0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, Folge 34. Und Sie hören es schon an der Einleitung, das ist eine ganz spezielle Folge. Das ist nicht eine reguläre Folge unseres Podcasts, der sich mit vielen Fragen rund um das Thema Management, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen dreht, sondern es ist kurz vor Weihnachten oder vielleicht hören Sie das auch schon nach Weihnachten. Und deswegen dachte ich mir, wir machen eine Sondersendung, eine Weihnachtssendung. Und Weihnachten allein zu feiern ist blöd und Weihnachts-Sondersendungen allein zu machen ist auch blöd. Deswegen habe ich hier einen Stargast eingeladen, nämlich die Johanna Stahl. Herzlich willkommen, Johanna. Hallo. Johanna, ich glaube, als erstes musst du natürlich uns erzählen, wer bist du denn überhaupt?
1: Okay, ja, mein Name ist Johanna Stahl. Ich bin seit Anfang dieses Jahres bei dir im Team Alfred, im Team Management im Gesundheitswesen an der ZHAW. Vom Hintergrund her bin ich Psychologin. Ich habe vor zwei Jahren mein Studium der Psychologie in Norddeutschland, in Kiel, an der Ostsee, abgeschlossen. Hört man wahrscheinlich auch, ich komme nicht aus der Schweiz, bin dann aber jetzt vor zwei Jahren in die Schweiz gezogen. Ähm, Im Studium habe ich den Schwerpunkt in meinem Psychologiestudium gewählt, Arbeits- und Organisationspsychologie, ich habe ein Diplom in Psychologie, das ist eigentlich gleichzusetzen mit einem Master. Heute kann man Psychologie gar nicht mehr im Diplom in Deutschland studieren, aber da habe ich sozusagen noch die alte Schule besucht und wie gesagt, den Schwerpunkt der Arbeits- und Organisationspsychologie mit ein bisschen klinischer Psychologie.
0: Sehr schön. Ich glaube, genau. Kiel, damit hast du bisher den Rekord gebrochen für das Nördlichste, was wir hier im Team haben. Wo du nicht die Erste bist, sondern schon die Zweite bei mir im Team ist im Bereich Psychologie. Auch meine gute Mitarbeiterin, die Sarah Schmelzer, ist Psychologin. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum stellen wir so viele Psychologinnen hier ein?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Frage. Das äh, kann ich mal versuchen, so aus meiner Perspektive zu beantworten. Vielleicht im Psychologiestudium, als Psychologin wird man häufig auch mit Klischees konfrontiert. Jetzt können wir da mal in die Klischeekiste greifen. Theoretisch ähm, oder praktisch arbeite ich jetzt ja hier mit am Winterthurer-Institut für Gesundheitsökonomie. Das heißt, ich treffe hier auch viele BWLer und VWLer und als Psychologin bringe ich jetzt vielleicht da nochmal ein Gegenstück mit rein oder die Sarah auch, während vielleicht die BWLer und VWLer dann ganz also jetzt überspitzt gesprochen, auf Zahlen sich fokussieren, auf harte Fakten. Da bringen wir als Psychologen dann gerne auch mal weichere Themen mit hinein. Ähm, immer nochmal die Perspektive des Menschen. Das haben wir ja dann auch so studiert. genau. Und während ja, die harten Themen vielleicht so im Team zum Teil Vorrang haben, sind wir dann mit unseren weicheren Kennzahlen dann dabei, um da nochmal eine andere Perspektive einfach mit einzubringen.
0: Weichere Themen sicherlich, aber was ihr natürlich im Psychologiestudium auch knallhart macht, ist das ganze Thema Statistik. Oder hast du es im Studium geschafft, dich da drumherum zu bilden?
1: Ähm, nein, das äh, war gar nicht möglich. Also gerade die Universität Kiel ist sehr stark auf Statistik ausgerichtet. Also wir haben da, glaube ich, also im Grundstudium die ersten drei Jahre fast nur Statistik. Da werden wir auf jeden Fall sehr knallhart ausgebildet, auch was Methodik anbelangt. Also da, denke ich, können wir auch sehr gut Input bringen, Befragungen aufsetzen, Interviews führen, auswerten. Das ist so das, was man eigentlich aus dem FF beherrscht, wenn man aus dem Psychologiestudium dann in die Arbeitswelt hineintritt.
0: Und diese Statistik, die kann man natürlich wunderbar übertragen auf unsere Projekte. Da werden wir gleich noch mehr erzählen. Aber zum Beispiel bei Vorher-Nachher-Vergleiche, wenn man... Äh, Belegen will, hat eine Digital-Health-Intervention wirklich was gebracht? Ja, wir hatten ja mal ein Projekt, wo wir nachweisen sollten, ob eine Software im OP da tatsächlich eine Effizienzsteigerung mit sich bringt. Und es ist natürlich toll, wenn man psychologisch, nein nicht psychologisch, statistisch hinterher belegen kann. Guck mal, ja, vorher, nachher ähm, berechnen wir das Ganze. Wir eliminieren die ganzen Elemente, die das Ganze stören und tatsächlich kommt etwas oder es kommt eben nicht heraus. Hat die Software was gebracht? Also, das ist äh, auf jeden Fall ein paar Elemente, die du mit hier in das Team bringst. Und jetzt nutze ich die Chance, dass du noch nicht so lange in der Schweiz bist und das Gesundheitswesen zu, äh, zunächst mal in Deutschland kennengelernt hast, jetzt in der Schweiz bist. Was ist so das, was dir aufgefallen ist, als du hierher gekommen bist in die Schweiz zum Thema Gesundheitswesen?
1: Ja, bezogen auf Unterschiede, vielleicht Schweiz, Deutschland, habe ich am ehesten für mich den Bereich Krankenversicherung äh, mitgenommen, wo ich Unterschiede sehe. Vielleicht da als Beispiel in Deutschland ähm, haben wir das Prinzip der gesetzlichen Krankenversicherung oder der Privatversicherung und vielfach oder ja, die meisten Arbeitnehmer sind in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das ist, denke ich, hier in der Schweiz vergleichbar mit der obligatorischen Krankenversicherung. Nur, dass ähm, ich würde jetzt mal so sagen, dass in Deutschland in der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt mehr Leistungen drin sind. Dafür haben wir nicht diese ganzen Zusatzversicherungen. Das war dann für mich auch erstmal eine Herausforderung, mich da reinzufinden. So auch die Begriffe Franchise und Selbstbehalt, da musste ich mich dann erstmal als Deutsche mit auseinandersetzen. Genau, das ist so ein bisschen das, was für mich auf jeden Fall ein großer Unterschied war. Jetzt mittlerweile habe ich mich da auch eingefunden, bin da sehr zufrieden mit. Genau, das ist aber so der größte Unterschied, würde ich sagen.
0: Okay, also das, was man sofort am ersten Tag mitkriegt, also ich kann mich erinnern, mein erstes Mal, ich glaube 2003 in der Schweiz, und dann man mich gezwungen hat, eine Versicherung anzunehmen. Und ich sagte mir, ich habe doch eine Versicherung. Möchte ich behalten? Nein, Sie nehmen jetzt eine der Schweizer. Okay, dann nehme ich eben eine Schweizer Versicherung. Also ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen, oder die Zuhörer auch, ein bisschen kuschelig ähm, Decke geholt, ähm, ein bisschen Glühwein. Denn jetzt, jetzt kommen die harten Themen, ja, wo man sich anpacken muss. Nein, ich möchte mal ein bisschen mehr zu den Projekten gerne erzählt haben von dir. Also, ich glaube, ein großes Projekt, das wir gemeinsam gestaltet haben, war für eine große Krankenversicherung. Wir dürfen jetzt sogar den Namen nennen für die Helsana. Was wollt ihr denn die Helsana von uns haben?
1: Genau, ja, die Helsana ist mit dem Auftrag zu uns gekommen, dass sie gerne von uns eine Expertenbefragung durchgeführt bekommen haben wollten, und zwar eine Expertenbefragung zum Thema Digitalisierung in internationalen Konzernen, um von diesen Konzernen zu schauen, wie gehen diese Konzerne eigentlich mit Digitalisierung um, wo sind gegebenenfalls Herausforderungen. genau Und das Ganze sollten wir dann für die Helsana aufbereiten, weil auch die Helsana für sich den aktuellen Stand der Digitalisierung analysiert und sich da gerne auch branchenfern vergleichen würde und eben nicht nur mit der Krankenversicherungskonkurrenz.
0: Ich glaube, das war ein wichtiger, spannender Punkt, dass man uns gesagt hat, geht raus, macht Interviews zusammen mit uns, aber redet nicht mit den anderen Versicherungen, die, die kennen sich eh untereinander, man spricht ja miteinander. Sondern wir wollten tatsächlich, oder die Helsana wollte lernen von den Branchenfremden, von den Technologieunternehmen, Konsumgüterhersteller aus dem Bereich Print hatten wir Leute dabei. Also breit gemischt, weil, ich sage es ja gerne und immer wieder, wir hängen nun mal hinterher in der Digitalisierung. Deswegen kann es überhaupt nicht schaden, von den anderen zu lernen. Also die Ausgangslage ist klar. Ich möchte mal Best Practices hier erlernen. Und wie sind wir methodisch davor gegangen?
1: Genau, ja, wir haben ähm, qualitative Interviews geführt. Äh, nachdem die Interviews dann geführt waren, ähm, haben wir sie inhaltlich transkribiert. Also nicht wortwörtlich, aber die wichtigsten Inhalte, Kernaussagen, haben wir aus diesen Interviews herausgezogen und dann diese Aussagen wiederum inhaltsanalytisch ausgewertet, sodass wir letztendlich Thesen abgeleitet haben und dann wiederum aus diesen Thesen auch Implikationen für die Helsaner abgeleitet haben.
0: Und das ist natürlich der Teil, am Anfang vor allem, der sehr, sehr beliebt ist bei allen Studierenden, nämlich Interviews hinterher transkribieren, heißt abschreiben, ja, zuhören, abschreiben. Da ist es immer gut, eine Johanna im Team zu haben, die das <lacht> perfekt macht und wie viel Spaß macht denn das, das wortwörtliche Abtippen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, ziemlich monoton ab einem gewissen Zeitpunkt, aber auch immer wieder dann natürlich spannend, nochmal zu lesen, zu hören, was dann überhaupt gesagt wurde. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr zeitaufwendig.
0: Oh, das glaube ich gerne. Und Inhaltsanalyse, das klingt so banal, aber was passiert da tatsächlich mit diesen abgetippten Interviews?
1: Ja, man muss dann eben versuchen, eine Struktur zu finden, Kategorien zu bilden, eben die Aussagen dann auch zu systematisieren, zu schauen, welche Aussagen sind jetzt relevant für uns, welche Aussagen können wir vielleicht auch ignorieren. Genau, und einfach aus dieser Vielzahl an Aussagen dann das Wichtige zu extrahieren und zusammenzufassen, sodass letztendlich aus einer Stunde Interview wenige Kernaussagen eigentlich dann extrahiert werden können.
0: Und das ist wie eine gute Suppe oder eine Soße, die man stundenlang köchelt, bis die Essenz die Essenz nur noch übrig ist. Und natürlich wollen wir hier auch ein bisschen über die Ergebnisse reden. Was sind so Inhalte zum Thema Digitalisierung, die dir in den Kopf geblieben sind?
1: Also zum Beispiel ein Interviewpartner hat gesagt, dass 5 der Arbeitnehmer in seinem Konzern, eigentlich 90 Prozent der Digitalisierungs- und Innovationsideen, hat. Also ja, genau, 5 haben 90 Prozent der Ideen. Und dass man diese Menschen, diese Arbeitnehmer dann auch hegen und pflegen muss, um dann da auch Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Und das fand ich eine spannende Aussage, die habe ich mir auch rausgeschrieben <lacht> aus der Studie. Weil wenn man das ernsthaft glaubt oder das als wahr hinnimmt, das gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen, dass man sagt, 10, 5 Prozent der Leute sind im meinem Betrieb echte Intrapreneure und die muss man fördern dann hat das natürlich ganz starke Implikationen aus Managementsicht. Das heißt, ich brauche hier nicht ein breites Streuen von ähm, Initiativen, von Geldern, sondern ich muss mir die Leuchttürme schnappen, die fördern, so Elitenförderung. Und das ist natürlich immer keine schöne Botschaft, wenn man eher so in egalitäre Systeme glaubt und alle gleich behandeln wird. Also, das gehört auf jeden Fall in die Kategorie Kontroverses. Was ich mir auch im Bereich Kontroverses aufgeschrieben habe, ist das Thema Datenkompetenz. Da fand sich auch unsere Leute nicht ganz einig, nämlich wer soll über wie viel Kompetenz im Umgang mit Daten haben, weil letztendlich, dass das eine der wichtigsten Kompetenzen ist in der Digitalisierung, mit Daten umgehen zu können, die zu analysieren, Schlussfolgerungen zu schließen, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber wer macht das? Schnappe ich mir zwei, drei Leuchttürme, Experten, die ganz tief drin sind in dem Thema? Oder versuche ich jedem, jedem im Betrieb das Thema beizubringen? Jeder sollte über analytische Fähigkeiten verfügen. Hast du noch etwas anderes im Bereich Kontroverses?
1: Eine Aussage ist mir auch noch, ähm, ja, geblieben. Das war von einer Interviewpartnerin, die gesagt hat, dass wir oder dass ähm, unter Digitalisierung auch vielfach einfach Fancy Technologie verstanden wird, dass man versucht viel und tolles Neues technologisches herauszubringen, aber dass man eigentlich erstmal einen Schritt zurück machen sollte und sich die Kundenbedürfnisse anschauen sollte. dass häufig eben der Schritt genau falsch rum gemacht wird von Technologie zum Kundenbedürfnis, aber das ist manchmal vielleicht besser und sinnvoller wäre, erst das Kundenbedürfnis zu betrachten und dann zu schauen, können wir entsprechend eine Technologie entwickeln, braucht es die überhaupt?
0: Das ist natürlich auch immer eine schöne Aussage. Natürlich ist bei uns der Kunde, der Patient, die Patientin im Mittelpunkt. Aber da steckt was Wahres drin. Aber ich glaube, auch ich bin da tappe schnell in die Falle, wenn ich eine fancy neue Technologie sehe. Natürlich, künstliche Intelligenz brauchen wir. Podcasts, die sich von alleine herstellen, das wäre doch ein Traum. Also natürlich gab es auch diese ewige Wahrheiten, sage ich mal, die man in jedem Interview hört, also zum Thema Digitalisierung, um der Digitalisierung willen, das ist nicht sinnvoll. Und dass ist kein IT-Projekt ist, Digitalisierung, das sind ja schon geflügelte Worte geworden. Aber ab und zu finde ich es schon spannend zu hören und immer wieder bestätigt zu bekommen, sowas wie das Thema Produkte und Dienstleistungen werden sich tatsächlich radikal verändern. Also dieses Thema kommt jetzt Evolution oder Revolution ja, also kaum einer, der gesagt hat, nee, also es wird nicht so schlimm werden, sondern durch die Bank kam schon die Aussage ganz stark, es wird sich stark verändern. Also wir müssen uns, da, wir müssen damit rechnen, dass sich unsere Geschäftsmodelle, unsere Produkte, die Art und Weise, wie wir produzieren, auch im Gesundheitswesen radikal verändert. Klar, über die Zeiträume, da gab es ganz unterschiedliche Meinungen. Noch etwas, was dir im Hinterkopf geblieben ist?
1: Digitalisierung ist mehr als Automatisierung. Das, würde ich sagen, war auch eine Aussage, die wir so gut wie aus jedem Interview herausziehen konnten.
0: Und das letzte Fehler noch aus meiner Seite ist, und das fand ich auch noch ein bisschen Richtung Kontrovers, nämlich so, als guter Businessmensch schwärmt man ja immer von Ökosystemen. Ich habe jetzt nicht nur ein Produkt, eine Dienstleistung, die ich auf den Markt bringe, so ein ganzes Bündel, das sich gegenseitig verstärkt, alles aus einer Hand ganze Patientenpfade digitalisiert werden und ähm, analysiert und die passende Dienstleistung zum passenden Zeitpunkt. Und die große Frage ist aber, wenn man da hinkommen will, wie schafft man denn das? Also was ist in der Weg dahin? Und da gab es auch keine einheitlichen Meinungen. Aber eine starke Aussage ist mir im Hinterkopf geblieben, das kann man gar nicht planen. Es ist schön und gut, wenn man den CEO erzählt, natürlich planen wir strategisch ein Ökosystem aufzubauen, aber da hat auch der eine Interviewpartner gesagt, keine Chance. Ja, das kann man nicht auf dem Reisbrett planen, das entsteht organisch, das wird sich ergeben. Das heißt, auch ein bisschen eine Kapitulation, alles steuern zu wollen, eine, die perfekte Strategie zu haben, was ich alles tun muss in den nächsten fünf Jahren, um ein Ökosystem Gesundheitswesen zu haben, sondern lasst euch überraschen, haltet euer, die Augen offen nach Opportunitäten. Wichtig ist, dass ihr eine gute Marke habt und der Rest kommt von alleine. Also man muss nur noch was tun. Aber fand ich noch spannend, dieses opportunistische Laissez-faire, ganz im Gegensatz zu dem, was in Lehrbüchern steht. Und das finde ich immer äußerst spannend. Aber das ist ja nicht das Einzige, was dich beschäftigt. Welche andere Projekte hast du hier auf dem Tablett?
1: Ja, da haben wir ein Projekt, wo wir ein Dienstleistungsangebot entwickeln möchten, um PROMS in die Grundversorgung hereinzubringen. PROMS? sind Patient-Reported Outcome Measures, das kennt man vielleicht aus dem Bereich Value-Based Healthcare, das sind Befragungsinstrumente, häufig Fragebögen, die können ganz spezifisch für eine Krankheit ausgerichtet sein oder auch generisch und zielen darauf ab, die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Patienten zu erfassen. Und in diesem Projekt geht es darum, ein Dienstleistungsangebot, wie gesagt, zu entwickeln, für die Grundversorgung und das Projekt ähm, ist jetzt in dem Status, dass wir bald auch ein Pilotprojekt starten, um das Angebot, was wir derzeit entwickelt haben, am Markt zu testen. Das haben wir auch immer eng mit Experten zusammen besprochen aus dem, vom Markt aus der Grundversorgung, Hausärztinnen und Hausärzte, die ihren Input jeweils noch gegeben haben. Und wie gesagt, jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt sind, Möchten wir das Produkt, was wir entwickelt haben, dann auch noch mal richtig im Pilot, in Arztpraxen testen?
0: Und das sind natürlich die schönsten Projekte, würde ich mal behaupten, wo wir so bekannte Konzepte wie PROMS uns schnappen, aber uns überlegen, wie kann man das tatsächlich dann einsetzen? Ja, nicht umsonst sind wir angewandte Wissenschaften hier. Und vor allem, wie kann man auch damit Geld verdienen? Also was für ein Geschäftsmodell steckt denn dahinter? Was kann man dort für Dienstleistungen entwickeln, die tatsächlich vom Markt gebraucht werden und nicht hier im Elfenbeinturm
1: bleiben? Genau. Und für mich eben auch besonders spannend, weil es um Patientenzentriertheit geht, um Patientenfeedback und da das Psychologische dann entsprechend auch gut angewendet werden kann.
0: Ach ja, die Patienten gab es ja auch noch. Das darf <lacht> man nicht komplett vergessen bei lauter Geschäftsmodellen. Sehr schön. Ein anderes Projekt?
1: Genau, ein anderes Projekt, was gerade ähm, noch am Anfang steht, ist ein Projekt, ähm, wo wir eine Netzwerkanalyse machen werden. Das ist für mich auch noch ein relativ neues Thema. Da bin ich gerade dabei, mich da reinzufuchsen. Aber primär geht es jetzt darum, für den Kanton Thurgau zu schauen, wie sind die Gesundheitsakteure des Kantons miteinander vernetzt, da zu schauen, wie ist es derzeit, wie ist es gewünscht. Ähm, wie sind da die Beziehungsqualitäten, um dann letztendlich eine Versorgungslandkarte zu entwickeln und daraus dann auch abzuleiten, wie man diese Beziehung gegebenenfalls auch verbessern kann und stärken kann.
0: Wir jammern ja immer gerne und laut, dass die Akteure nicht miteinander vernetzt sind. Wir haben ja auch einige Folgen dazu gemacht. Und diese Ist-Aufnahme für den Kanton, einfach zu verstehen, wer redet mit wem, wann und in welcher Intensität und wo bräuchte man mehr Kollaboration, das ist einfach die Grundlage, bevor man irgendetwas in Richtung Digitalisierung oder Kooperation anstrebt. Spannend, was du alles bei uns machst, ja? das hört sich ja richtig gut an. Aber genug über Business, ich weiß nicht, wie weit dein Glühwein schon vorgeschritten ist. <lacht> Aber lasst uns ein bisschen nachdenken auch über den Podcast hier selber. Denn das Glück oder Unglück ist ja, dass immer die neueste Mitarbeiterin ähm, mich hier unterstützen darf beim Podcast. Was sind denn da deine Aufgaben? Was musst du denn da machen beim Podcast?
1: Genau, also an sich jetzt das, was wir gerade machen, das ist jetzt ganz neu für mich. Häufig werde ich in dem Moment konfrontiert, wo Alfred eine Aufnahme ähm, fertiggestellt hat. Und dann schicke ich diese Aufnahme ähm, an unseren Schnitt nach Berlin zum Ole. Und Grüße. <lacht> und der Ole schneidet den Podcast dann soweit fertig, schickt ihn dann an mich zurück und dann höre ich ihn mir nochmal an, schaue, ob das dann alles so passt und schreibe nebenbei die wichtigsten Basics einmal zusammen, dass man dann mit dem Podcast, mit der Aufnahme zusammen eine Beschreibung hochladen kann und dann sorge ich dafür, dass der Podcast immer pünktlich zum Mittwoch, jeden zweiten Mittwoch auf Soundcloud hochgeladen ist, um von da aus dann über Spotify und iTunes verfügbar zu sein.
0: Einerseits finde ich es natürlich toll, dass du mich da so gut unterstützt. Andererseits kann ich normalerweise die anderen Mitarbeiterinnen damit ärgern, wenn ich sage, ach, das haben wir doch diskutiert in einem Podcast. Hast du es <lacht> etwa nicht gehört? Aber das passiert dir nicht, denn du hast ja alle gehört. Genau. Also von dem her kann ich meine Witzchen da nicht machen. Obwohl, wer weiß, ob ich das so witzig finde. Ja, wenn mit eigenen mitarbeiter <lacht> meinen Podcast nicht hören. Aber gut. <lacht> wenn du schon gezwungen, ey, freiwillig die Podcasts anhörst, ähm, was ist dir denn in dem letzten, na, seitdem du da bist, so in Erinnerung geblieben?
1: Genau, also die Podcasts jetzt, also die Aufgabe des Podcasts hochladen und aufbereiten habe ich ja erst seit Sommer. Bis dahin hat ja die Laura meierhof sich darum gekümmert. Und seit Sommer insbesondere ist mir die Folge gerade von vor zwei Wochen besonders präsent, die mit Marc Höcklinger hier von uns, ähm, vom Institut über seinen Covid Social Monitor, eben auch, weil er sich die psychischen Folgen von Covid-19 ähm, für die Schweizer Bevölkerung anschaut. Das müsste ähm, Episode 31, 30, 31, 31, 31 gewesen ja. sein, genau. Und ähm, die Episode 28 mit Marco Richard der ähm, über Lin und Kaizen geredet hat. Ähm, die ist mir insbesondere in Erinnerung geblieben, gerade auch, weil er Lin das erste Mal im Kontext einer kirchlichen Gemeinde etabliert hat. Und das fand ich ganz spannend, um dann auch mal zu sehen, okay, der ist gar nicht direkt aus dem Gesundheitswesen gekommen, aber macht das jetzt schon viele, viele Jahre im Kontext des Gesundheitswesens. Genau.
0: Das ist insofern ein bisschen unfair, weil das sind natürlich auch Sachen, die mir ganz stark in Erinnerung geblieben sind. Also der Markt, der war ja natürlich überall in den Medien. Das ist ja auch schön, wenn ähm, Inhalte vom wintertour institut hier überall posaunt werden. Und klar, wenn man misst, ob und wie Menschen, ähm, wie es denen geht ähm, und ob sie sich dran halten an die Maßnahmen in der Pandemie, ist natürlich ein spannendes Thema. Und schön fand ich es auch, dass letztendlich ein positives Menschenbild rauskommt. Also Twitter und LinkedIn lästere ich ja gern über die, für mich etwas zu lasche Reaktion ähm, auf die Pandemie. Aber zumindest aus Bevölkerungssicht, es geht noch uns relativ gut und die Leute halten sich relativ gut an die, an die Maßnahmen. Also wenn wir das aufnehmen, ist ja noch Anfang Dezember und da gibt es inzwischen eine Aktualisierung von Markt, Social Monitor. Und jetzt zur zweiten Welle scheint es der Trend wieder angezogen zu haben, nämlich die Leute tragen wieder Maske, halten wieder Abstand. Also es besteht noch Hoffnung. Das ist schön und klar mit Marco Richard, ja, wenn man Lean einsetzen will für die Kirche, ist einfach eine zu schöne Geschichte. Und was mir bei ähm, Marc natürlich auch besonders, äh sage ich bei Marco, bei Marco Richard auch besonders gefallen hat, ist das Thema, dass er einfach frei auch von Fehlschlägen gesprochen hat. Ja. Ich habe ihn ja natürlich vor der Sendung gebeten: Ey, lass uns nicht nur über Best Practices reden. Vielleicht kannst du ja auch mal über ein Projekt reden, wo es nicht so schön verlief für euch. Natürlich hat er ein Projekt genommen, wo er nicht in der Leitung war, das ist natürlich auch äh, vollkommen verständlich, aber der hat das sehr offen, sehr klar gesprochen und sagt, naja, auch bei uns im Kantonsspital Winterthur läuft nicht alles perfekt, ne? darf man jetzt hier auch auf Sendung sagen. Und klar, was ist da schiefgegangen, was haben wir daraus gelernt und was macht das mit den Mitarbeitenden und wie geht es trotzdem weiter. Also super spannend. Wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ja, da muss man sagen, die Topfolge von den Downloads. Wir wissen natürlich nur einen Bruchteil der Downloads und nicht, ob die auch gehört werden oder ob die nicht geteilt werden. Aber was wir da reinziehen in die Metriken, ist, dass die Folge mit Daniel Rochard, also von der Zwicker, am meisten runtergeladen wurde. Ich würde behaupten, das hat ein bisschen einen Promi-Bonus. Ja, Geschäftsleitungsmitglied einer großen Krankenversicherung hat man nicht jeden Tag. Und die haben natürlich auch gut Werbung gemacht. Also Große Namen scheinen zu ziehen, das ist auch schon mal gut. Ansonsten, was mir noch ein, ein Anliegen ist, ja, hier zu späten Podcast-Folgen, ich diskutiere die ja auch mit meinem Bruder ja, und ich bin erstaunt, dass er zuhört und er hat, meine, wir sind jetzt ein Jahr unterwegs und er hat anscheinend alle Folgen, nicht alle bis zum Ende, aber das ist ein kleiner Test, ja. Lieber Toni, wenn du hier zuhörst, ja, kleiner Test, ob die wirklich bis zum Ende anhörst, das ist schon die dritte Erwähnung von ihm, er hat bisher mitgezählt, ja, also Grüße nach Deutschland in dem Fall. Genug über die Vergangenheit geschwärmt, lass uns mal in die Zukunft blicken, also wir sind zwar jetzt Anfang Dezember, aber wir wissen schon, was äh, der Plan, Er hat im Januar schon durchgeplant und teilweise schon in dem Februar, was kommt so als nächstes, liebe Johanna?
1: Ja, da kommt als nächstes dann am 13. Januar die Folge mit Stefan Lienhardt zum Thema E-Sports.
0: Oh, die haben ja, das ist die Magie des Podcasts, die haben wir schon im Kasten, gerade vor kurzem aufgenommen. Da werden sich alle Nerds freuen, wenn wir mal das Thema Computerspiel und was hat das mit einer ja, orthopädischen Klinik zu tun.
1: Genau, dann planen wir eine Folge mit Sven Beichler zu einer App, die gerade durch die Decke geht, namens Tom.
0: Ja, das ist ein, eine schöne Geschichte auch insofern, weil er mich einfach ähm, angegangen hat, Sven Weichler, und gesagt hat, ich habe hier ein Startup, ähm, ähm, das im Gesundheitswesen durchstarten wird. Der hat einen ganz anderen Background, da wird man natürlich da hören. Und der ist jetzt hat schon ein, zwei Finanzierungsrunden hinter sich, hat jetzt die Phase verlassen, wo man nur die App so mit Freunden und mit Piloten testet, sondern das ist jetzt in einigen Ländern Publik geworden, wendet sich an, ja, an Menschen, die Medikation daheim sich erinnern wollen. Klingt wie eine Kleinigkeit, aber wenn man sich die Zahlen anschaut und die Wirkung, die das hat, das ist super spannend. Da freue ich mich auch schon auf die Aufnahme.
1: Genau. Und die dritte Podcast-Folge, die ich jetzt schon ankündigen kann, die ist mit Patrick Betz. Um, zum Thema Lean Transformation.
0: Genau, der gute Patrick ist anscheinend auch ein guter Zuhörer. Auch hier mal ein kleiner Test, ob die das nur behaupten, um sich bei mir beliebt zu machen. Und Patrick Betz kenne ich natürlich auch schon aus vielen, vielen Jahren. Ein Grand Senior aus dem Bereich Lean, vielleicht einer der ersten, die das hier Lean Healthcare in der Schweiz gemacht hat. Und da werden wir auch ganz offen zum Thema Lean Transformation sprechen. Und auch er hat schon angekündigt, er wird schon sagen, wie es nicht funktioniert, was alles schiefgehen kann. Und das ist schön, weil man kriegt diese Einsichten nicht in, normalerweise in den Lehrbüchern. Da stehen immer nur die schönen Hochglanzprojekte, wo alles gut gegangen ist. Aber was alles schiefgehen kann, wenn man wirklich als Spitaldirektorin, Direktor seinen Laden komplett verändern will oder insgesamt als Führungsperson, darauf freue ich mich auch. Was im Frühling auch anstehen wird, müssen wir noch gucken, wann genau, ist mal eine Sondersendung hier mit Stefan Dienhardt, hat, wo ich mal ein bisschen Interaktivität reinbringen will. Das Schicksal als Dozent ja, zu Zeiten von Corona ist ja, man sitzt vor dem Computer, äh, sitzt auf, auf dem schwarzen Bildschirm und hält seine Vorlesungen und nach acht Stunden dann kriegt man vielleicht ein Dankeschön und das war's und das ist sehr unbefriedigend. Ja, das ist ein Podcast, ist nicht viel anders. Wir senden und senden. Ab und zu kommt Feedback, aber relativ wenig, muss man sagen, sowohl positiv als auch negativ, ja, man konsumiert. Deswegen jetzt mein Aufruf an alle. Ich möchte mal eine Sondersendung machen, wo die Leute Fragen stellen, ihre Kommentare, auch gerne kontroverse Thesen, die habe ich ja gerne, die steilen Thesen. Und wir werden uns, ähm, Stefan und dich, darüber unterhalten. Ja. Gerne also an die gewohnte Adresse info.gesundheitswesen.org. Natürlich alles, was ihr zum Thema digitale Gesundheit wissen wollt, aber auch insgesamt, was euch ähm, im Bereich, sag ich mal, Gesundheitswesen so auf den Nägeln brennt. Jetzt, wir, wir haben es wir geschafft, Johanna. Ja, wie fühlt sich so dein erster Podcast?
1: Ja, gut. Ungewohnt, aber gut. Ja, ist doch schön. <lacht> mal. Und
0: du wirst dich selbst anhören, ja? Dann ja. Wirst du wirst es selbst urteilen, kannst dich jetzt schon darauf freuen, oh Gott, mhm. da habe ich das, den Satz falsch beendet, aber das passiert mir genauso und ähm, mein Spruch ist ja immer, Perfektion erzeugt Irritation. Deswegen die Films ähm, äms, lassen wir gerne drin, wenn werden nicht rausgeschnitten. Das ist Markenzeichen unseres Podcasts. Ja, jetzt bleibt nur noch ähm, schöne Weihnachten zu wünschen. Mhm. Hier ähm, passt es ja gerade, es hat schon geschneit in Winterthur. Ah, ja. ja. Was sind deine Pläne für Weihnachten?
1: Ähm, ich werde versuchen, in den Norden zu reisen, nach Norddeutschland Genau, das scheint auch gerade noch äh, gut möglich zu sein unter gewissen Voraussetzungen, die man dann erfüllen muss. Da werde ich wohl ein negatives Testergebnis brauchen und dann darf ich einreisen, wenn ich Glück habe. Genau.
0: Also Negan, dann können wir dich auch noch interviewen zum Thema Wie ist es, wenn man bei Corona oder gegen Corona getestet wird? Da bin ich mal gespannt. Ja, das ist schöne, schöne Wünsche. Es sind ja noch drei Wochen hier, wenn wir das Ganze aufnehmen. Aber wenn ihr das hier daheim hört, ist schon Weihnachten und Weihnachten. Ähm, ja, bleibt nur Dankeschön dir, Johanna, zu sagen.
1: Danke auch.
0: Vielen Dank für die gute Arbeit und vielen Dank an alle, die uns jetzt sind wir über ein Jahr unterwegs immer noch zuhören. Und ich freue, gemeinsam mit euch noch viele schöne Podcasts zu machen im neuen Jahr. Macht es gut. Adieu miteinander.
1: Adieu.